0: Audio Now
1: Es ist Dienstag, der 29. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität in München und mit mir Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da treffen sich die Unterhändler beider Seiten heute nach einer längeren Pause wieder persönlich in Istanbul? Was erwarten Sie von den Verhandlungen, Herr Mastalla? Ich erwarte eigentlich momentan keinen schnellen Durchbruch, obwohl man halt sagen
0: muss, dass sich einiges in den Verhandlungen bewegt. Letzten Endes wird es ähm, ja darauf ankommen, dass sich irgendwann mal Putin und Zelensky persönlich treffen. Und das sah ja gestern oder vorgestern noch so aus, dass das äh, durchaus passieren könnte diese Woche. Das ist dann aber wieder abgesagt worden. Also von daher möglicherweise Bewegung auf der technischen Ebene, aber auf der hohen politischen Ebene, die letzten Endes
1: entscheidend ist, äh, sehen wir hier noch keine Fortschritte. Es scheint ja die Kompromissbereitschaft der Ukrainer deutlich gestiegen zu sein. Da wird ja jetzt auch offen darüber gesprochen, was den territorialen Status, den Status der Gebiete im Osten des Landes angeht. Droht da ein Ausverkauf der ukrainischen Interessen? Naja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Das kommt halt darauf an, wie letzten Endes dieser
0: territoriale Status dann zwischen diesen beiden verhandelnden Parteien entschieden wird. Ein Ausverkauf der, der ukrainischen Interessen, die Perspektive ist sozusagen, das eine ist die Kriegsverlängerung, ein möglicherweise monatelanger drohender Stellungskrieg, bei dem auch die Ukraine nichts gewinnen kann. Deswegen ist es eine politische Abwägungssache, ob man jetzt hier Zugeständnisse beim Donbass macht. Die Frage, die entscheidende ist, werden diese Zugeständnisse so weit gehen, die Abtrennung des Donbass vom ukrainischen Staatsterritorium letzten Endes ähm, zu beinhalten.
1: Das wäre dann in der Tat ein Ausverkauf ukrainischer Interessen. Und es scheint ja auch so zu sein, dass auf der ukrainischen Seite einfach durch dieses wochenlange Leid und die Zerstörung irgendwie auch die Möglichkeiten eingeschränkt sind. Der Zelensky hat in einem Interview gesagt, Sieg bedeutet, möglichst viele Leben zu retten. Das ist ja schon eine andere Sprache als die, die er vor drei oder vier Wochen hatte. Ja, das ist in der Tat richtig. Das ist, weil dieser Krieg
0: jetzt in, in seine dritte Phase möglicherweise übergeht. Und die bedeutet halt äh, Stellungskrieg, Abnutzungskrieg und weiterhin Vernichtungskrieg. Und ähm, wenn die ukrainische Armee vor allen Dingen Letzteres nicht stoppen kann, dann ändert sich möglicherweise das äh,
1: Kosten-Nutzen-Kalkül, so zynisch das klingt, der ukrainischen Führung mit Bezug auf diesen Krieg. Nun ist ja bereits mehr oder weniger abgeräumt oder es ist abgeräumt, dass die äh, Ukraine Mitglied der NATO werden könnte. Glauben Sie denn, dass Russland in einem solchen Szenario irgendeine Annäherung auch nur an die EU akzeptieren könnte? Ich halte das für nicht unwahrscheinlich, weil Russland die EU nicht ernst nimmt und in der
0: gegenwärtigen Situation die EU ja auch nicht die Möglichkeit hätte, die Ukraine im Falle einer erneuten russischen Aggression umfassend zu verteidigen. Allerdings, und jetzt kommen wir sozusagen auf einen Prozess, der möglicherweise durch eine Annäherung der Ukraine an die EU ausgelöst werden könnte, müsste die EU dafür sorgen, dass ihr Artikel 42.7, also ihre Beistandsverpflichtung, dann zukünftig auch so glaubwürdig ist, dass man gegebenenfalls die Ukraine gegenüber einen weiteren russischen Angriff verteidigen kann. Momentan sehen die Russen, die EU halt nicht als diese sicherheitspolitische Institution, als die sie die NATO sehen. Und von daher könnte es hier Bewegung geben. Man muss aber daran erinnern, dass 2014, also die Annexion der Krim und die Unterstützung der Separatisten im Donbass ja deshalb begann weil sich die damalige ukrainische Regierung gerade dieser EU angenähert hat. Also es ist ein bisschen paradoxer Fall jetzt hier gerade.
1: Und militärisch scheint es ja weiter so zu sein, dass sich auf dem Boden wenig bewegt, abgesehen davon, dass weiterhin Menschen leiden und sterben. Und dass man zwar sieht, dass die Ukrainer kleine Geländegewinne haben, aber man sich auch die Frage stellt, sind die mit der ganzen Ausrüstung, die sie aus dem Westen bekommen haben, die ja im Wesentlichen auf die Abwehr eines Angriffs ausgerichtet war, überhaupt in der Lage, die russischen Truppen zurückzudrängen? Also wir beobachten ja schon seit einigen
0: Tagen kleinere offensive Operationen der ukrainischen Armee. Die resultieren alle nicht darin, dass man den Russen umfängliche Niederlagen bereitet. Also man hat ja auch eine Stadt jetzt zurückerobert. Aber letzten Endes äh, ist die ukrainische Armee momentan nicht in der Lage, umfassende Gegenoffensiven zu machen. Und ähm, wir stehen kurz vor dem 1. April und wir hören zumindest aus Russland Nachrichten, unbestätigter Art und Weise, dass Russland jetzt Reservisten mit äh, Kampferfahrungen in die Ukraine reinbringen will, also die Truppen auffrischen will. Von daher, ja, es ist für die ukrainische Armee schwierig, Geländegewinne zu erzielen. Sie erzielen sie in kleineren Umfange, aber nichts von dem man sagen könnte, das ist jetzt militärisch gesehen ein Gamechanger in der Ukraine, der für die Ukraine spricht für einen
1: zukünftigen ukrainischen Sieg gegen die russische Armee. Vertreter des russischen Generalstabs hatten ja angekündigt, dass sich die Streitkräfte künftig auf den Osten des Landes konzentrieren würden. Und man hat das auch so interpretiert, dass sie eigentlich davon abgelassen haben, jetzt irgendwie Kiew zu erobern oder auch nur einzukreisen. Sieht man das denn auch wirklich in der tatsächlichen Lage oder ist es bislang nur eine Ankündigung? Man sieht es unmerklich, also die, die Fortifizierung,
0: also die Befestigung der Anlagen im Süden und im Osten deuten darauf hin, dass diese Ankündigung des russischen Generalstabs durchaus in die Tat umgesetzt wird. Die Kämpfe um Kiew werden geringer, soweit ich das beurteilen kann, aber sie sind noch immer da. Also man sieht es nicht sehr deutlich, dass hier wirklich ein, ein russischer Wechsel in der Taktik vollzogen wurde. Die
1: Ukraine fürchtet ja sowas wie ein Korea-Szenario, dass das Land geteilt wird in zwei Teile, die nichts miteinander zu tun haben und unterschiedlichen Welten angehören, dass also sozusagen der Osten mit dem Donbass vielleicht einer Landverbindung zur Krim und die Krim selber dann einem völlig anderen System angehören. Ist das eine reale Gefahr? Das ist eine reale Gefahr, wenn die Ukraine in ihren Zugeständnissen
0: mit Blick auf den Status des Donbass und der Krim und dieser Landbrücke halt so weit geht, dass die russische Föderation da über die nächsten Jahrzehnte die Kontrolle, die totale Kontrolle darüber erlangen wird, dann ist das in der Tat eine Gefahr, dass hier sozusagen äh, zwei Ukraines entstehen, eine im Osten und eine sozusagen im Rest des Landes und die beide wenig miteinander zu tun haben,
1: also wirtschaftlich, politisch und kulturell gesehen. Wie groß dieser Graben sein kann, sieht man ja daran, dass es in Russland Bestrebungen gibt, offenbar das Land vom Internet komplett abzukoppeln, das heißt eigentlich von jeder Kommunikation mit dem mit der Welt außerhalb der russischen Einflusssphäre, das wäre ja in der Tat eine neue Art von Mauer mitten durch Europa oder nicht mitten durch Europa, aber durch Europa, wie wir sie eigentlich überwunden glaubten. Ja, also die ähm, russische Föderation, das sehen wir ja jetzt auch während dieser militärischen
0: Operation, während des Krieges, ist natürlich darum bemüht, seiner Bevölkerung nur die eigene Sichtweise zu vermitteln. Und solange die Bevölkerung Zugang zu ja in Anführungszeichen westlichen Medien, äh, Social-Media-Plattformen hat, wird dies der russischen Föderation nicht gelingen. Also von daher ist die Bestrebung, das umzusetzen, Russland komplett, ich sage jetzt mal vom Internet und von westlichen Medien abzukoppeln, ist nur im Interesse ähm, der Führung der russischen Föderation und würde in der Tat so eine Art ja, Nordkoreasierung der russischen Föderation bedeuten, was für die Menschen in der russischen Föderation natürlich ähm, keinerlei positive Entwicklung beinhalten
1: würde. In Deutschland hat das ja dazu geführt, dass es äh, immer intensivere Überlegungen gibt, ob wir nicht irgendwie einen Raketenabwehrschild nach israelischem Vorbild brauchen, um uns gegen eine große Macht auf dem Kontinent, die ihre Interessen mit Gewalt durchsetzt, zu verteidigen. Halten Sie das für realistisch? Naja, sagen wir so, die Frage ist, und das geht ja in der Debatte
0: in Deutschland ein bisschen durcheinander, über was wir da reden. Ob wir über den sogenannten Iron Dome reden, darüber ist ja gestern viel berichtet worden, das ist natürlich unnütz. Also der Iron Dome funktioniert sehr gut, wie wir sehen, gegen mehr oder weniger selbstgebaute Kurzstreckenraketen der Hamas die bedrohen ja Deutschland nicht. Oder reden wir über Arrow 3, das ist dann halt gegen Mittelstreckenraketen. Das ist das äh, sozusagen neueste System, das das technisch am weitesten entwickelte System, das auch erfolgreich getestet worden ist. Ähm, der Vorteil darin würde liegen, dass man sozusagen mit diesem Arrow 3 System auch einen Raketenabwehrschirm für Polen und die baltischen Staaten bieten könnte. Das ist durchaus ein Vorteil in der äh, Verteidigung des NATO-Bündnisgebietes, aber man muss sagen, diese Raketenabwehrsysteme, die sind ja nicht darauf ausgerichtet, den massiven Beschuss mit äh, Mittelstreckenraketen zu verhindern. Das heißt, die russische Föderation, die ja im Besitz vieler Mittelstreckenraketen ist, hätte immer die Möglichkeit, dieses System zu überwinden. Man könnte sicherlich einen Teil der herankommenden Raketen abschießen, neutralisieren, aber es würden immer wieder Raketen durchkommen. Von daher, es bietet keinen totalen Schutz, wie ähm, in der deutschen Debatte ab und zu mal suggeriert wird.
1: Zudem scheint mir die Debatte sehr deutsch zu sein. Ist das nicht ein Projekt, was man eigentlich nur in der Allianz insgesamt angehen könnte? Naja,
0: irgendein allianz statt muss es ja machen. Und es ist unwahrscheinlich, dass die Allianz sozusagen dieses Raketenabwehrsystem als Allianz betreiben würde. Sondern es ist schon richtig, dass hier Staaten vorangehen und sich Gedanken darüber machen, wie man das eigene Territorium und dann und darin liegt ja sozusagen der Charme, das Territorium auch andere Allianzmitgliedstaaten schützen kann. Von daher, das macht schon Sinn, dass das... Ähm, national diskutiert wird, die Reichweite macht auch Sinn. Aber wie gesagt, ich warne davor zu glauben, dass Deutschland dann geschützt sei, weil solche Systeme sind technisch nicht so entwickelt, dass sie, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, dass sie in der Lage sind, 35, 45 gleichzeitig heranfliegende Raketen alle vom Himmel runterzuholen. Also einige werden immer
1: durchkommen, der Schaden wird immer da sein und von daher, das ist kein Allheilmittel. Überrascht hat mich auch der Zeithorizont, der da diskutiert wurde. Da war ja die Rede davon, dass das innerhalb von drei, vier Jahren einsatzbereit sein könnte. Halten Sie das für möglich oder ist das eine viel zu kurze Zeitvorgabe? Naja,
0: das System ist schon entwickelt. Also von daher kann man es kaufen und dann muss man die Leute daran trainieren, dass sie es bedienen können und sozusagen in den entsprechenden Einheiten die strukturelle Veränderung vornehmen, dass sie die betreiben können. Also von daher, der Zeitrahmen, der ist nicht unrealistisch. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen.
1: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu aktuellen Entwicklungen und den Themen des Tages, dann empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Wenn Sie spenden wollen oder weitere Informationen benötigen, besuchen Sie doch unsere Homepage Stern.de. Herzlichen Dank und bis Freitag.